0: 아, 목회자인 저로서는 우리 성도들이 진짜 어려운 일을 만났을 때, 어, 그게 마음에 계속 부담이 됩니다. 특별히 어떻게 해야 될지 모를 때, 어떻게 이 문제를 해결해야 될지 모르는 막막한 일을 당하면 참 같이 마음이 힘들지 않을 수 없습니다. 그때 우리가 할수 있는 것은 우리가 할수 없기 때문에, 우리가 할, 우리가 할수 없기 때문에 우리가 하는 일이 뭡니까? 기도입니다 기도는 우리가 할수 없는 일을 만났을 때 하는 것이 기도입니다 기도밖에 할수 없다는 것이 어려운 말일 수 있지만 그러나 기도는 그때를 위해서 있는 것입니다 우리가 할 수밖에 없는 것이 기도밖에 없다면 결국 우리가 할수 있는 최선의 일은 그 기도가 응답될 수 있도록 하는 것입니다 성경에 우리의 기도가 응답되기 위해서 크게 보면 두 가지 우리가 해야 될 일이 있습니다 첫 번째는 기도를 들으시는 그 하나님을 믿는 것입니다 그 하나님을 믿어주는 것입니다 그분의 그 선하심, 정말 선하신 그 하나님을 신뢰하는 것이 믿음으로 정말 믿고 신뢰하고 드리는 기도가 중요합니다 믿고 믿음으로 드리는 기도의 특징이 뭘까요? 어심하면안 아, 돼. 내가 왜 이렇게 심하지 아, 내가 미쳤는가 봐. 왜 이렇게 심하지 이렇게 하는 것이 아니라 믿음으로 기도한다는 것은 결과가 어떻든지 간에 하나님은 정말 사랑하셔서 어, 내가 예상할 수 없는 방식으로도 어떤 식으로든지 내가 기도하기 때문에 그분은 어떤 식으로든지 어떤 식으로든지 응답하실 것이다. 그 선하심을 믿는 것입니다. 그런 믿음의 기도의 특징이 있습니다 계속 기도합니다 그리고 간절하게 도움이 될수 있는 분이 간절하게 기도하는 것입니다 믿음이 없을 때 믿지 않고 은 기도할 때에는 기도하다가 조금 이루어지지 않는 그런 칭조만 보여도 내 그럴 줄 알았어 하면서 아마 그만둘 것입니다 그러나 기도를 들으신 분을 정말 믿으면 나를 사랑하셔서 나를 정말 돕기로 원하신 분이라고 믿는다면 우리는 끝까지 기도하게 될 것이고 그리고 그분밖에 없기 때문에 간절히 기도하게 될 것입니다 새해에는 여러분 그렇게 기도하는 여러분 되기를 축복합니다 또 하나는 기도와 관련해서 내가 해야 될 일이 있다면 중요한 일이 있다면 그 기도를 들으시는 하나님께 순종하는 것입니다 그 하나님 마음에 들지 않은 행동을 계속하면서 그걸 틀어 달라고 한다는 것은 앞뒤가 맞지 않습니다 물론 하나님은 우리 연약함을 아시고 우리 부족함을 아시기 때문에 그래도 불쌍히 여기시는 분이시기 때문에 잘못했습니다 정말 죄송합니다 용서해 주십시오 불쌍히 여기 달라고 하면 주님은 정말 그래도 도와주실 수 있는 분이십니다 그럼에도 불구하고 얼마든지 돌이킬 수 있는데도 불구하고 그것이 주는 즐거움을 계속 누리고 싶어서 입장이 곤란하니까 얼마든지 잘못된 길에 돌이킬 수 있음에 불구하고 그게 돌이키지 않고 있다면 주님이 우리의 기도를 들어주실 수가 아마 없으실 것입니다 그러므로 우리가 우리의 삶에 하나님이 일하시는 기적 우리가 어떻게 할수 없지만 그래서 하나님이 해주시는 기적을 정말 경험하기 원한다면 우리는 하나님과의 관계에 있어서 진지해야 됩니다. 정말 성의를 다하는 것이 필요합니다. 적당히 죄를 지어도 하나님은 사랑이 많으시니까 봐주시겠지 그렇게 생각할 수 없습니다. 주님은 죄에 대해서 어느 정도 모지신 분이십니까? 사랑이 정말 많지만 죄에 대해서 어느 정도 엄격하신 분이십니까? 내 아들을 죽였으면 죽였지 죄는 용납할 수 없다. 죄는 반드시 처리해야 된다. 하실 정도로 자기 아들을 죄 때문에 죽이시는 하나님을 보십시오. 그런데 어떻게 그분 앞에서 우리의 죄를 스스로 멈추고 돌이킬 수 있는데도 그냥 가만히 있을 수 있다는 말씀입니까? 우리의 많은 기도에 응답이 안 되는 이유는 하나님 앞에 마땅히 돌이킬 수 있는 일이 있음에도 불구하고 돌이키지 않기 때문에 그렇습니다 그런 점에서 우리가 하나님 앞에서 그분이 원하시는 거룩한 삶, 바른 삶을 살아가는 것은 그분과의 관계에서 그리고 기도응답에 있어서 너무 중요한 일이 아닐 수 없습니다 여러분 우리가 거룩한 삶을 살아가는 데 있어서 주님 앞에서 바르게 살아가기 위해서 우리가 명심해야 될 중요한 사실 하나가 있습니다 그거는 우리가 지금 살아가고 있는 이 세상이 우리가 생각하는 그 이상으로 정말 복잡하다는 것입니다 그러니까 나만 잘하면 되지 뭐 내만 착하게 바르게 살면 살수 있지 하는 것이 안 된다는 것입니다 왜냐하면 나의 의사와 관계없이 나에게 강요하고 압력을 주는 높은 나보다 더 훨씬 더 권력 있는 사람들 세상에 많습니다 그리고 그들이 만들어 놓은 사회구조와 문화라는 게 있는 것입니다 그리고 이것만 있는 것이 아닙니다. 세상 사람들은 모르지만 분명히 엄연한 바로 영적 세계가 있기 때문에 우리가 생각하는 것처럼 단순하게 바르게 사라지는게 아닌 것입니다. 특히 오늘 본문을 보면 다니엘이 꿈을 꿇고 그 속에서 환상을 본 것을 기록한 내용이 있습니다. 그 내용은 그가 살고 있는 시대와 그 이후에 일어날 제국에 대한 예언을 밝히는 말씀입니다. 그러니까 한 나라가 일어서고 망하고 또 다른 나라가 세워지는 이 과정에서 영적 세계와 밀접하게 관련이 있다고 이야기하고 있습니다. 그리고 그들이 하나님의 백성들로 하여금 거룩하게 살지 못하도록 만들고 있다고 라 자세히 설명하고 있습니다. 그것을 대표적으로 잘알수 있는 것이 오늘 이 다니엘스 7장을 신약에 여러 군데에서 인용을 많이 하는데 대표적인 인용이 요한계시록 13장에 나옵니다. 거기도 보면 오늘 말씀처럼 바다에서 짐승이 올라왔다고 기록하고 있습니다. 특별히 두 짐승이 나오는데 하나는 바다에서 먼저 올라오는 짐승인데요. 그 모양이 오늘 본문에 나오듯이 사자, 곰, 표범으로 그대로 요한계시록 13장에 말합니다. 그런데 요한계시록에서 말하는 이 짐승은 로마 황제를 가르칩니다 그리고 그 외에 나중에 뒤에 보면 땅에서 올라온 짐승이 또 올라오는데 그것은 이 황제 숭배를 강요하는 황제 숭배 제사장들과 그리고 그것을 열심히 추종했던 로마 황제가 다스린 식민지의 지방 관리들을 바로 두 번째 짐승에 비교합니다 그들은 1 년에 딱한 번, 딱한번신사삼배처럼 의식처럼 생각하고, 딱한 번만 황제 섬기는 신전에 가서 "황제가 나의 주요, 나의 하나님이라고 고백하면 된다"고 말했습니다. 그 다음에 쭉 교회 가면 된다, 정치적인 어려야 그냥 교회 가면 된다, 이렇게 이야기를 했습니다. 그렇게 만일에 한다면 셀프티케이트를 줬습니다. 그거를... 요한계시록 13장에 666이라는 말로 표현했습니다. 그 표를 가지고 있어야 매매가 가능했습니다. 그것이 없으면 그 당시에 장사나 사업이나 어떤 것도 할수 없었기 때문에 엄청난 불이익을 겪었습니다. 그거를 거부하는 많은 교회들이 성도들이 고통받는 성도들을 위해서 요한계시록을 사실은 썼습니다. 그런데 그 같은 일들을 피해받고 있는 그 소아시아 일곱 교회를 힘들게 한 것은 로마 황제라는 강력한 권력이었고 그것을 삶의 구숙구숙에 적용하는 사회 구조와 문화였습니다. 그런데 이것만 있었던 것이 아니었습니다. 바로 그 13장, 바로 앞장 12장에 가보면 하늘에 전쟁이 일어났습니다. 용으로 일컬어지는 사탄과 그의 졸개들이 쉽게 말하면, 우리 으로 하면 귀신들과 그 다음에 하나님의 군대 장관인 미가엘과 그리고 다른 선한 천사들이 같이 하늘에서 전쟁이 붙었습니다 당연히 마귀와 그 졸개들이 패하게 되죠 그래서 땅에 추락했습니다 땅에 떨어져서 바로 그 다음 13장 바다에 오는 짐승을 등장시키고 땅에서 오는 짐승을 내세워서 땅에 있는 교회들을 괴롭히는 일들을 했던 것이었습니다 그러니까 당대에 있는 로마 황제 제국과 그리고 그를 섬겼던 수많은 세력들이 다름 아닌 영적인 세력인 사단의 대행자로서 교회를 괴롭히고 있었다라고 요한계시록이 설명하는 것입니다 그러니까 우리가 이 세상을 살아갈 때내 혼자 잘하면 되지 세상 열심히 착하게 살면 살수 있어라는 차원이 아니라 이 세상의 거대한 권력과 그 권력에 빌붙어 있는 시스템과 문화들이 교회에 있는 영적 세력들이 하나님 백성을 하여금 그 말씀대로 살지 못하도록 진리에 거스른 일들을 하도록 하는 일들을 하기 때문에 우리가 그냥 단순히 우리의 의지만으로 거룩하게 살아갈 수 없는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 땅에서 하나님 백성답게 살아가는 것은 내 결심과 의지로 그냥 착하게 산다고 되는 부분이 아니라 하나님과의 도움이 필요한 것입니다. 우리가 거룩하게 살아가지 못하도록 방해한 세력이 이렇게 엄청나기 때문에 우리가 이런 가운데서도 하나님 뜻대로 살려면 바로 하나님 관계에 목멸 수밖에 없는 것입니다. 그리고 그 하나님부터 오는 은혜와 능력과 지혜를 드립어야 거룩하게 살아가는 것입니다. 거룩하게 살아가는 부분은 도덕적인 부분이 아닙니다. 이는 은혜의 자원이 있고 하나님이 도우심을 받아야 우리가 살아가는 부분이 있는 것입니다. 그래서 베드로전서 5장 8절에도 정신을 차리고 깨어 있으십시오 여러분의 원수 악마가 우는 사자같이 삼길자를 두루 찾아다닌다고 이야기하고 있습니다 오늘 본문을 간략하게 좀 자세하게 살펴보면요 오늘 이것들 1절부터 14절까지는 다니엘의 꿈을 꾸고 보았던 환상을 기록한 내용입니다 그리고 오늘 본문 이후에 15절부터 마지막까지는 그 환상이 어떤 의미인지 다니엘이 천사에게 물었더니 천사가 설명한 내용이 이어져 나옵니다. 다니엘이 본한 상은 오늘 읽었지만 대충 이렇습니다. 동선남북 사방에 하늘부터 바람이 큰 바다에 불었는데 그 일련거리는 바다에서 네 짐승이 올라왔다는 것입니다. 첫째 짐승은 독수리 날개를 하고 있는 사자였습니다. 두 번째로는 갈비뼈 세 개를 물고 있는 곰이었고 두 번째는 세 번째는 네 개의 날개와 네 개의 머리를 가진 표범이었습니다. 그리고 집중하고 싶은, 어떻게 보면 이것이 중요한 부분인데 네 번째 짐승은요. 모양이 어떤지 자세히 설명하고 있지 않지만 다만 사납고 무섭게 생겼다고만 말하고 있습니다. 특징으로 보면 이빨과 발이 쇠로 철로 되어 있었고 다른 짐승을 물어뜯고 남은 것들은 발로 찌빨봤다고 이야기합니다. 했습니다. 특별히 그는 열 개의 뿔을 가지고 있었는데 특이한 것은 그뿔 사이에 작은 뿔 하나가 나오더니 마침내 기존에 있던 세 개의 뿔을 뽑아버리고 전체를 차지하는 뿔이 나오기 시작했습니다. 그리고 그뿔은 그만한 말을 떠들어대는 것을 떠들어댄다라고 설명하고 있습니다. 그런데 이어서 계속 환상이 있는데 분위기가 완전히 다른 환상이 하나 또 나타났습니다. 그것은 하늘에 보좌가 있었습니다. 거기에 예적부터 아주 오래전부터 계셨던 분처럼 보이는 흰옷을 입고 계시고 머리는 양털 같은 깨끗한 머리를 갖고 계신 분이 그 보좌에 앉아 있었습니다. 보좌 주변에 불꽃이 일었습니다. 불길이 치솟고 있었고 그 보좌로부터 강물같이 불길이 막 흘러나갔습니다. 주변에 수천, 수만의 사람들, 천사들이 그 분을 모시고서 있었습니다. 그 분이 하는 일들이 뭐냐 하면 책들을 펴서 세상을 심판하는 일을 했습니다. 그리고 그 심판의 주 대상은 그 넷째 짐승이었습니다. 그를 살해하고 그 시체를 타는 물에 던졌다라고 이야기했습니다. 그렇게 심판을 끝낸 다음에 이어서 인자 같으니, 즉 사람 같이 보여지는 분이 하늘에서 구름을 타고 바로 그 예적부터 계신 그분께 나아가는 것입니다. 그런데 예적부터 계신 그분께서 바로 그 사람 같이 생긴 그분에게 권세와 영광과 나라를 주셨습니다. 그랬더니 언어와 다른 모두 이 땅에 사는 백성들이 그를 경배하게 되었다는 것입니다. 그리고 그분의 권세는 영원한 권세에서 영원히 지속되고 그분이 다시는 나라는 멸망하지 않게 되었다라는 것이. 오늘 환상의 내용이었습니다. 그럼 여기서 내 짐승은 무엇을 가르치는 것일까? 신학자간에 여러 가지 의견들이 있습니다. 특별히 넷을 생각해 보면 다니엘서 2장에 보면 느부갓네살에 간밤에 꿈을 꾸다가 네 개의 검으로 이루어진 큰 신상을 본 꿈꾼 이야기 여러분 혹시 기억하실 것입니다. 머리는 검이요 어깨와 그리고 팔은 은이요 그리고 배와 밑에 허벅다리까지는 동이요, 그 다음에 종아리와 다리는 철즉 쇠와 진흙으로 되어 있던 이세 개의 어떤 섹션으로 나뉘어진 신상이 있었는데 마치 오늘 새 짐승과 비슷한 연속성이 있습니다. 오늘 본문에는 사자, 곰, 표범, 무서운 짐승 이렇게 되어 있습니다. 이네 짐승은 나중에 천사의 설명을 보면 알지만 네왕즉 내네 제국을 가르칩니다 그내 네 제국이 뭐냐에 따라서 전통적으로 지금까지 해석은 그렇습니다 다니엘스부터즉 예수님이 오셔서 이루어진 하나님 나라까지 전 세계를 제패했던 내네 제국이라고 생각했습니다 첫째는 바, 다니엘에 살고 있던 바빌로니아 바빌론 제국 그 다음에 메데 파르스사즉 페르시아 제국 그 다음에 세 번째 알렉산드리아가 세운 헬라 제국 그 다음에 로마 이렇게 네 제국으로 설명을 했습니다 그러나 신학이 발전하면서 그리고 다니엘스를 본문에 충실하게 보게 될때 로마까지 가지 않는 것을 알수 있습니다 그래서 첫 번째 사자를 느부간네살로 많이 표현했기 때문에 바벨론으로 말하는 것은 맞습니다 그런데 두 번째, 세 번째, 네 번째에 대해서 해석은 조금 다릅니다 즉, 메대와 바스가 아주 합쳤지만 그걸 각각 나누어서 두 번째, 세 번째 하는 분도 계시고 마지막을 헬라 제국 이렇게 말하는 분도 계십니다 그렇지 않고 메데와파르샤를 합치고 둘로 말하고 헬라 제국을 둘로 나눈 겁니다 즉알렉산더리가 다살됐던 헬라 제국과 알렉산더 제왕이 죽고 난니후에그 나라가 신하 네 명에 의해서 나누어진 그네 개의 제국이 일었, 일었었던그 시대를 말한다 이런 식으로 말씀하는 분도 계십니다 근데 여기서 중요한 것은 넷째 짐승이고 특별히 뒤에 뿔 사이에 나온 새로 도단난 조그만 뿔, 그것이 전체를 다스리게 되는 그 작은 뿔이 오늘 핵심에 있습니다 그래서 나중에 다니엘도 천사에게 넷째 짐승을 물어보고 그 뿔이 뭔지에 대해서 관심을 가진 것을 알수 있습니다 이 네번째 짐승 특별히 그 짐승의 작은 뿔은 알레산더가 죽고 난 후에 신하에 의해서 네 나라로 나뉘어지게 되는데요. 그 중에서 특별히 이스라엘 나라, 하나님 나라, 하나님 백성 이스라엘 나라를 중심으로 북쪽 시리아를 중심으로 이루어진 셀텔루쿠스 왕조가 있었고, 그 이스라엘 중심으로 밑에 애굽을 중심으로 있었던 것이 톨레미 왕조가 있었습니다. 그런데 밑에 남쪽 톨레미 왕조는 그래도 온건하게 이스라엘 나라가 이스라엘을 잘 해줬습니다. 근데 문제는 위에 바로 이스라엘 나라 바로 위에 다스렸던 그 셀루쿠스 왕조는 되게 악랄했습니다. 특별히 여기서 작은 뿔로 일컬어진 이 사람은 이 셀루쿠스 8대 왕인 안티오쿠스 4세 에피파네스를 가르칩니다. 이 사람은 제2의 알렉산더를 꿈꾸고 헬라 문화에 심취했고 그래서 모든 민족들의 민족성과 종교를, 종교를 없애서 헬라화 시키려고 애썼습니다. 그가 다스렸던 시대는 기원전 175년에서 163년이었습니다 그리고 그는 애국을 다스리고 있던 톨레미 왕조와 전쟁을 많이 했습니다 완전히 정복해서 알렉산드가 제패던 했 모든 지역을 자기가 통치하려고 했기 때문에 그렇습니다 그래서 톨레미 왕조와 전쟁을 하게 될때 어, 결정도 이기도 하고 한번 이번 전쟁을 완전히 정복할 생각으로 애국을 내려갔는데 문제는 로마가 성인을 해주지 않았습니다. 그가 로마에서 10여 년을 포로로 살아봤기 때문에 로마가 얼마나 거대한지를 알았습니다. 로마에 잘못 보이면 자기 왕주가 망할 수도 있다고 알았기 때문에 눈물로 그거를 정복할 눈앞에서 정복하지 않고 돌이키는 결정을 하게 됩니다. 돌이키는 가운데 너무 화가 나서 그 화를 예루살렘에 풀기 시작하는 것이었습니다. 유대인들은 안식일에 도무지 일을 하지 않기 때문에 안식일 날딱 공격을 2만 2천명의 군대를 파견해서 예루살렘을 공격하고 약탈하며 불태워서 많은 사람들을 죽이고 여자와 아이들을 노예로 잡아갑니다. 특별히 BC 167년에는 유대인들이 조상제대로 지켜왔던 생명처럼 생각했던 안식일을 지키지 못하게 폐지시켰습니다. 율법에 모든 명하는절기들 하지 못하게 했고 번제 제사를 금했고 어린아이의 할래까지 금지시켰습니다 율법서는 불태웠으며 성전재단에 더러운 돼지를 제물로 바치며 우상에게 숭배하게 만들었고 유대인들에게 돼지고기를 먹도록 강요했습니다. 이 가운데 하나라도 어기면 누구를 막론하고 다 사행에 처했습니다. 이것을 강요할 때한 제사장 가문이 도무지 받아들일 수 없습니다. 강요하는 직원을 죽이고 독립투사로 나서기 시작했고 거기에서 수많은 불만이 있던 유대 청년들이 많은 사람들이 합류해서 마카비라는 그 형제의 독립 세력을 이루고 그들이 세력이 커져서 마침내 셀루쿠스 왕조를 몰아내게 되죠 그리고 하스몬 왕조라고 백년이라는 독립의 시대를 갖게 됩니다 그러다가 결국에는 로마에서 제압당하게 되고 제압당하고 있는 그 상태에서 신약 성경이 나오고 그게 예수님이 그 상태에서 로마 제국 시대에 예수님이 태어나는 것이었습니다 그러니까 오늘 여기서 말하는 포커스 두고 있는 다니엘스의 중요한 지금 포커싱은 이 셀루쿠스 왕조의 안티오쿠스 4세가 바로 중요한 인물입니다 그는 유대인의 민족성과 종교를 완전히 말살하라고 했습니다 이 사람을 신약에 와서 예수님이나 그리고 오늘 요한이 쓴 요한계시록이나 그리고 바울이 쓴 대살렘코스 2장에 보면 적 그리스도의 상징적인 인물로 이 사람을 인용합니다 오늘 보문을 봐도 그 사람을 예견케 하는 말씀이 7장, 오늘 보문 아니지만 뒤에 25절에 보면 그의 행적을 그대로 예언한 말씀이 이렇게 기록되어 있습니다. 그가 저 안티오크스 자세가 가장 높으신 분께 대항하여 말하며 가장 높으신 분의 성도들을, 저 이스라엘 백성들을 괴롭히며 정한 때와 법을 바꾸려고 할 것이다. 성도들은 한때와 두때와 반때까지 그의 권세 아래에 놓을 것이다 라고 이야기했습니다 이게 세상입니다 다니엘 시대도 그렇고 요한계시를 기록할 로마 시대도 그렇거니와 그리고 그것을 빗대어서 마지막 때를 설명하는 많은 말씀들도 마찬가지지만 세상에는 단순히 그냥 내 옆에 괴롭히는 사람 정도가 아니라 믿는 사람들 하나님의 백성들로 하여금 말씀대로 살지 못하게 하는 그런 큰 싸움이 있다라고 성경에 이야기하는 것입니다 그래서 그 말씀대로 살지 못하고 방해하는 것은 세상의 권력자들이고 그들에 의해서 움직이는 사회 각청의 리더들이며 그에 발맞춰 살아가는 대중들 그렇게 해서 만들어진 사회 구조와 문화가 하나님의 말씀대로 살지 못하게 강요한다라고 말하고 있는 것이죠 그래서 하나님을 모독하고 그의 백성들인 성도들을 괴롭히고 그들이 지키려고 하는 진리를 바꾸려고 하는 노력을 끊임없이 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 세상에서 거룩하게 살아간다는 것은 단순한 우리의 노력 이상으로 우리의 노력만으로 되는 게 아닙니다. 그래서 하나님의 관계에 목숨 걸어야 되고 우리가 은혜 받지 않으면 이 거대한 세상 안에서 거룩한 백성으로 살아갈 수 없는 것입니다. 그러나 하나님 은혜를 더딥은 하나님의 백성들은 반드시 승리한다. 그것 또한 약속하고 있는 것입니다 오늘 다니엘서의 한상에 보면 보좌에 앉아신는 그분이 결국 넷째 짐승을 심판했고 그리고 심판한 이후에 사람같이 생긴 그분이 구름 타고 오셨는데 그거는 예수 그리스도를 이야기하는 것입니다 그 예수께 하나님께서 영광과 나라를 다 주고 그 권세와 나라가 영원했다고 라 이야기하는 것입니다 그런데 이 다니엘서 7장 이후에 가보면 그 나라와 권세를 받은 것이 예수께만 적용되지 않고 그 예수를 따르는 성도들. 오늘날 한다면 믿는 저와 여러분 교회까지도 그 권세와 능력을 받는다는 것까지 학대해서 적용하는 것을 볼수 있습니다. 오늘 읽었던 7장 18절만 보면, 읽어보자면 18절 뒤에 보면, 본문 뒤에 보면, 그러나 가장 높으신 분의 성도들이 나라를 얻을 것이며 영원히 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 그것을 누릴 것이라고 말했습니다. 21절 22절에서도 내가 보아, 보고 있을 때에 새로 도은그 뿔이 성도들에게 맞서서 전쟁을 일으키고 그들을 이기는 듯 했지만 예측부터 계신 분이 오셔서 가장 높으신 분의 성도들의 권리를 찾아주셔서 마침내 성도들이 나라를 되찾았다고 했습니다 27절에도 나라와 근세와 온 천하 열국의 위력이 가장 높으신 분의 거룩한 백성에게로 돌아갈 것이다. 그의 나라는 영원한 나라다. 권세를 가진 모든 통치자가 그를 섬기며 복종할 것이라고 했습니다. 이상에서 보듯이 우리는 하나님의 은혜를 드디 보면 이런 가운데서도 승리하고 그 놀라운 영광스러운 권세 있는 나라를 상속받는 사람이 될 것이라고 말했습니다. 그렇기 때문에 그냥 우리 힘으로, 우리 노력으로 세상에서 이 직면된 이 어려움 속에 서 거룩하게 살아갈 수 없는 것입니다 이 싸움에서 이기기 위해서 대충 적당히 마음 가는 대로 살아서 싸워서 이겨야 되는 것이 아닙니다 적당히 하니까 그렇게 신앙 살아가기 힘듭니다 적당히 하니까 계속 뭔가 못 이기고 살아가게 되는 것입니다 하나님을 찾아야 되고 그래서 그분으로부터 매일 능력과 힘과 지혜를 받아야만 항상 이길 수 있고 능력히 이길 수 있는 것입니다 왜냐하면 아무리 세상이 어렵다 하더라도 악하다 해도 하나님은 능력과 지혜보다 더클 수는 없기 때문에 그런 것입니다. 하나님과 진지한 관계를 세우는 것이 우리에게 그래서 중요합니다. 세대어서 강하게 주시는 마음이지만 적당히 어느 정도 하지 말고 진짜 주님 관계에 헌신하는 삶을 살아야 합니다. 기도에 정말 하나 힘을 기울이고 하나님의 말씀대로 정말 살겠다고 자기를 의지를 들여서 하나님께 드리면서 은혜를 드립어서 순종하는 사람으로 나가는 자들이 되야 하는 것입니다. 특별히 하나인 관계를 진지하게 세우고 우리 교회가 정말 건강한 교회로서 문화를 만들기 위해서 또 새로운 분들이 많이 계시기 때문에 아무래도 교회 차원에서 제 목회자로서 정말 건강한 교회, 서로 하나 되고 서로 알아가는 교회로 배려하는 교회가 되기 위해서 꼭 당부하고 싶은 한마디 말씀을 좀여러분 드리면서 이 말씀을 마무리하고 싶습니다. 그것은 술에 대한 것입니다. 술에 대한 생각은 사람마다 많이 다를 수 있습니다 취하지 말라고 했지 아예 먹지 말라고 하지는 않지 않느냐 맥주 한 캔이나 포도도 한두잔 가지고 뭘 그렇게 생각하게 생각하느냐고 이야기할 수 있습니다 물론 그것을 그렇게 생각하게 생각 저도 하지는 않습니다 문제는 그한두 잔이 우리 중 어떤 형제자매들의 마음을 힘들게 할수 있다는 것이 그것이 문제가 되는 것입니다 술에 대한 부분이 아니라 그것 때문에 관련된 형제 사랑의 관계 때문에 이를좀 드리고 싶은 것입니다 우리가 영국에 있지만 한인교회, 한국교회의 배경을 가진 우리 한국인들이 많이 모입니다 여기 특별히 외국 분들은 좀 문화가 다르기 때문에 좀 이해가 안될수 있지만 이해하고 들어주십시오 한국교회 같은 경우에는 술에 대해서 되게 부정적입니다 성교사님 처음 왔을 때 술로 우리 조선의 망황을 보고 처음부터 거면 검주를 시작해서 거기서 우리, 나, 우리 한국 교회의 정착된 문화가 되어져서 그렇습니다. 본인은 아무리 술을 먹지만 그래도 믿음이 있다고 하는 사람들이 교회에서 눈에 보이게 봉사하는 사람들이 식당에서 만약에 술을 먹고 있는 것을 보면 저건 아닌데 라는 생각을 누구나 하게 되어 있는 것입니다. 실제로 제가 목회를 하면서 다른 교회 찬양팀으로 성겼는데 사냥팀원들이 술을 먹는 것을 보고 시험 들어서 우리 교회를 옮기는 형제도 있었습니다. 그리고 새 사람들이 모여서 더운 여름에 운동을 하고 그 더위를 식히기 위해서 시원한 맥주를 먹는 것을 보고 집에 돌아와서 며칠 밤을 자지 못해서 저를 찾아와서 고민을 만한 사람도 있었습니다. 제가 술을 가지고 여러분을 전개하는 것이 아니라 지금 말씀드리는 것은 성도와의 관계를 놓고 이 부분을 이야기하고 문화적인 관점에서 한국계 문화적인 관점에서 이것을 말씀을 드린 것입니다. 우리 성도들의 마음이 나뉘어지는 일이 별로 큰이슈도 아닌 것을 가지고 마음이 나뉘어지는 일 없도록 하기 위해서 서로 가까워지는데 본의 아니게 판단이 되어서 걸린돌이 되지 않도록 하기 위해서 말씀을 드리는 것입니다 누가 봐도 술에 대해서 성경이 긍정적이냐 권장하느냐 아니면 부정적이냐 말했을 때다 부정적이라고 아마 말씀을 하실 것입니다 예를 들면 신약의 고린도전서 6장 10절에 바울이 한 말입니다 하나님 나라에 들어갈 수 없는 죄의 목록에 술취함이 있다는 것이 놀랍습니다 도둑질하는 사람이나 탐욕을 부리는 사람이나 술취하는 사람들이나 남을 중상하는 사람들이나 남의 것을 약탈하는 사람들은 하나님 나라를 상속받지 못할 것입니다 구약성경에서 하나님께서 자신을 자신을 거룩하게 바치기 원해서 자원해서 바치기를 원했던 사람이 있었습니다 우리는 나슬린이라고 이야기합니다 포도주는 이스라엘 사람들에게 석회가 많은 이스라엘 땅에는 음료수와 같은 것입니다. 그러나 하나님을 가까이 하겠다는 사람, 하나님을 섬기겠다는 사람, 특별히 하나님 나라의 리더가 되겠다는, 하나님께 더 거룩하게 드리겠다는 마음을 가진 그런 입장에 는 나슬린 같은 사람들에게 있어서 하나님은 포도주도 포도주에 나오는 일제 어떤 음식도 먹지 말아야 할 정도로 엄격하게 말씀하셨습니다. 그래서 리더는 헌신하고자 하는 자들에게는 누구나 다할수 있는 일까지도 스스로 절제하는 것들을 성경 전체에서 이야기하는 것입니다. 바울이 교회 안에서 먹고 마시는 문제에 대해서 초대교도 문제가 많고 분쟁이 많았습니다. 서로 많은 의견들이 있었습니다. 그때 근면했던 말씀, 그 모든 것이 기준이 되는 말씀 우리가 기담아 들을 필요가 있습니다. 로마스 14장 21절입니다. 고기도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 아니하고 무엇이든지 내 형제로 그리키게 하는 일을 아니함이 아름다우니라. 그것이 무엇이든지 간에 술이냐 무슨 음식이냐 우상에 바친 재물이냐 제사 음식이냐 그 자체를 이야기하는 게 아닙니다. 무엇이든지 간에 그것 때문에 그리스도께서 죽어서 구원해 주신 그 귀한 형제가 힘들어 한다면 먹을 수 있는 일이고 마실 수 있는 정도의 수준일지라도 하지 않는다 그게 바울의 기준이었습니다 술에 대해서 영국교회는 우리 한국교회처럼 그렇게 엄격하지 않습니다 제가 제가 아는 보수적인 교회도 포도주를 아예 행사처럼 버려놓고 전도 차원에서 하는 교회도 있는 것도 알고 있었습니다 그래서 술의 부분에 있어서 어느 정도 문화적인 견해의 차이가 있는 건 맞습니다 그래서 말씀드린 것입니다 문화적인 차원에서 말씀드린 것입니다 우리 한국교회가 문화적인 측면에서 술에 대해 부정적이기 때문에, 그래서 한국 교회이기 때문에, 아는 사람이 모이가 없기 때문에 문화적인 측면에서 제가 말씀을 드리는 것입니다. 한국의 교회는 술에 대해서 그 견해가 그런 견해이기 때문에 존중해야 될 필요가 있다는 것입니다. 그것을 믿음과 직결식이고 그것 때문에 마음이 불편한 일들이 영국교회는 없는데 한국교회는 있을 수 있기 때문에 그래서 문화적인 차원에서 말씀을 드리는 것입니다. 이 술에 대한 한국교회의 입장이 시대가 많이 바뀌어서 너선해지기도 있지만 과연 이 술에 대해서 완전히 영국교회처럼 자유로울 수 있을까? 언제쯤 자유로울 수 있을까? 제가 생각하기에는 예술인 재림할 때까지는 아마 어렵겠다 <웃음> 이런 생각을 합니다 물론 개인적으로 또 정말 이것을 아는 사적인 자리에서 한두 잔 먹는 거야 뭐 괜찮을 수 있는 것입니다. 그것을 제가 말하는 것이 아닙니다. 그술 자체를 가지고 제가 말씀드리는 게 아닙니다. 형제 사랑의 관계에서 우리 교회 공동체 전체에 대해서 노상에서 혹은 모두가 있는 파벌리간 식당에서 믿는 사람끼리 모여서 우리 꾸미는 교회 성도들끼리 많이 모여서 먹는 그런 케이스를 제가 이야기하는 것입니다. 세끼리 모였는데 교회로 모였는데 그때 있었던 이야기를 제가 말하는 것이지 개인적으로 얼마든지 절차할 수 있고 작업할 수 있는 부분에서 하는 것에 대해 말하는 것이 아니고 그것을 가지고 뭐라는 사람 아무도 아무리 현대교회인 중에서 없을 것입니다. 교회 차원에서 관계를 생각하면서 이야기하는 것입니다. 저도 포도주 한두 잔 맥주는 맛을 잘 모르겠지만 어쨌든 그런 거묵을자유가저도 있다고 저는 생각합니다. 그러나 제가 한국교회의 목사고 한국교회의 문화가 있기 때문에 저 스스로 그 자유를 사용하지 않기로 예수님 제림할 때까지 한국교회로 숲을 쓸때 어쩔 수 없기 때문에 제가 안 먹기로 그맛있는 포도주까지도 저는 개인적으로도 사적으로도 엄격하게 안 먹기로 제 스스로 결정을 했을 분인 것입니다. 제가 만일에 인도에 태어났다면 소를 우상으로 섬기는 그 인도의 사람을 태어났던 저는 죽을 때까지 맛있는 스테이크를 먹지 않을 것입니다 제가 이스라엘에 태어났으면 그 맛있는 삼겹살도 한 번도 입에 대지 않도록 아마 저는 살아갈 것입니다 많은 불편하고 억울한 일이지만 그러나 그 음식 정도야 하나님을 사랑하고 예수께서 생명받쳐서 구원한 형제의 관계에 불편하게 않는이라면 기꺼이 제가 스스로 자원해서 형제 사랑의 큰 세계명의 원칙을 순종하기 위해서 그런 결정을 내리는 것입니다 그렇기 때문에 이것은 단순한 죄냐 아니냐 정죄의 차원이냐 단속의 의미가 단속시키는 것이 아니라 내가 충분히 누릴 수 있는 자유지만 마치 부모가 자녀 때문에 먹을 거 입을 거 절제하는 것처럼 조금 전에 말씀드린 것처럼 주님이 사랑하는 주님이 너무 사랑한 사람들 형제들 그걸 믿음과 직결시키는 그 사람들을 배려해서 그 형제의 사랑하는 것 때문에 절제하는 것이므로 바울의 말대로 아름다운 것이기 때문에 권하는 것입니다. 다른 사람을 섬기는 성숙한 삶으로 모두를 초대하는 것입니다. 우리가 지난 설하면서 여러분 주변에 많이 들을 것입니다. 우리들 사이에 끌리기는 일이 없도록 만들기 위해서 또 온전히 하나되게 하는 공동체를 만들기 위해서는 하나님께서 강력하게 임하셔야 됩니다. 우리가 하나될 때 하나님께서 강력하게 임하십니다. 하나님이 강력하게 임해야 될 이유는 너무너무 많습니다. 여러분 주변에 보면 여러 가지 어려움을 만나서 힘들어하는 사람들이 많습니다. 그분들 일주일에 유일하게 한번 오는 것이 이 예배인데 이 예배에 와서 그 어려운 고난과 힘든 것을 이겨낼 수 있는 힘을 이 예배에서 얻고 돌아가야 됩니다. 그래서 하나님이 여기 강력하게 임할 수 있도록 우리의 관계의 질이 깊어져야 되기 때문에 그래서 그 일을 위해서도 중요한 부분 중에 하나라고 할수 있습니다. 그리고 우울증과 불면적으로 약을 먹지 않으면 극복이 안 되어 괴로워하는 그 착한 성도들이 이 예배에 와서 하나님을 만나서 치유되는 기적을 우리가 바라기 때문에 그러는 것입니다. 인간관계 때문에 너무 괴로워하는 성도들, 과연 이혼해야 될, 해야 되나 말아야 될때 심각하게 관계가 너무 어려워서 고통을 당하는 많은 분들이 우리가 있을 텐데 학교에 서도 직장에 든지 관계 때문에 어려워하는 분들이 계실 텐데 그 관계 포기하지 않도, 않도록 그래서 또다시 용서하고 사랑할 수 있는 힘을 여기 와서 하나님의 사랑을 얻고 가도록 하기 위해서는 하나님이 강력하게 예배에 임재하시게 해야 하는 것입니다 그러기 위해서 우리 안에 조금이라도 불편한 것이 없다면 공식적으로 개인적으로 그럴 수면 공식적으로 그것들을 잘 존중하게 될때 그것들이 걸린돌이 계속 더 하나 되어지고 그래 주님께서 우리의 모임 안에 예배 안에 정말 인지하셔서 진짜 하나님이 도와주셔야 되는 그런 일들을 역사해야 될 일들을 치유해야 될 일들을 원해를 주셔야 되는 그 일들을 예배 안에서 얻을 수 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 때로는 새해에 좀 불편하지만 내 생각과 맞지 않지만 주님을 위한 일이고 다른 형제자매를 위한 일이면 희생하며 섬기겠다 그런 마음이었으면 좋겠습니다. 그러면 주님이 더인지하셨서 역사하시는 예배 때마다 기적이 있고 내 힘으로 안 되던 수많은 문제를 고민을 안고 왔지만 예배하는 가운데 회복해 하시고 새롭게 하시고 감당할 수 있는 은혜를 주시는 놀라운 은혜들이 있는 한 해가 될줄 믿습니다 그러니 더욱 조그만 정말 중요하지 않은 이슈를 말했을 뿐이지만 여러분 삶 안에 하나님 보시기 옳지 않다 싶고 하나님 원하신다 싶은 일이 있으면 진짜 순종하고 그것을 내 힘으로 할수 없기 때문에 진짜 하나님 앞에 부르셔서 기도해서 주신 그 은혜로 올한해 순종하며 살아가는 여러분 되기를 축복합니다. 그렇게 하시면 여러분 삶에 하나님 일하심이 있을 것입니다. 대충 하지 말고 성의를 다하고 정말 신중하고 정말 하나님 앞에 시리어스하게 마음을 다해서 주를 대하고 따르고 순종하는 여러분 되기를 축복합니다. 그래서 우리 모두가 작년과 완전히 다른 하나님 일하심을 경험하는 그런 한 해가 될수 있기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.